2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción Priscila Jasso. Priscila, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Diego. ¿Cómo están? Auditorio, que nos escuchan. Buenas tardes. Patricia, María,
2: que ya nuestras las, invitadas. Ya las vamos a presentar más adelante. Pero a ver, vamos a hablar es un tema que, que el día a día lo tenemos reflejado, incluso quise hacer hoy un ejercicio en la mañana, uno prende la televisión y de pronto empiezas a ver las noticias y te llega el tema del clima y hay una, hay una, un estereotipo de una mujer con poca ropa que es la que te uh -huh. está manejando. Sales claro. a la calle y de pronto te, te paras en el primer semáforo y volteas y ves una serie de miradas y va una mujer pasando a la calle y esa es parte de la violencia que se vive. Llegas a un puesto de periódicos, que también justamente ahorita que... Antes de estar uno comiendo y de pronto ve el puesto de periódicos y una serie de imágenes. Entonces, de pronto el papel en los medios de comunicación... O la forma en la que se, se genera también esta violencia contra las mujeres... Es muy clara, Priscila. Claro o sea, es sí. más, la vivimos al día a día y la y es algo del cual tampoco muchas veces... No nos estamos percatando, pero tenemos que ser muy vis para visibilizarla y para poder entenderla. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de Mira, hoy? Mira, yo,
3: yo quiero comenzar, Diego, con una frase de Instrau. El INSTRAO es el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer. Uh -huh. Y ellos dicen, los medios de comunicación pueden perpetuar la subordinación de las mujeres o bien jugar un rol primordial de los derechos de las mujeres. Uh -huh. O sea, los medios de comunicación es la forma en la que nosotros, la sociedad en general, ve la realidad. Si los medios de comunicación mandan un mal manejo de los estereotipos en cuestión femenino, la sociedad va a empezar a caer en estos... en, en, este, en esta mala visión hacia la mujer, ¿no? Como decías, los estereotipos que se dan... Eh, 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 no sé... Es, 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 juegan un rol muy importante dentro papel, de...
2: Es un tema que además teníamos que abordar, que es un, es un tema que en varias ocasiones lo, lo hemos conversado y creo que profundizar en este tema sobre todo en mujeres que están involucradas en los medios de comunicación nos va a ayudar mucho, pero antes de presentarlas vamos a escuchar las voces universitarias, ¿Qué sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan
0: Las voces universitarias ¿Crees que en los medios de comunicación los empleos son equitativos para hombres y mujeres?
4: No, no lo creo
3: porque, bueno, algunas eh, veces vemos más a hombres en pantalla que a mujeres y, bueno, yo creo que es debido a que piensan que los hombres tienen más agallas para decir las cosas que las mujeres. Creo que tiene mucho que ver en ese aspecto.
4: No, no lo creo porque todavía siento que en la televisión y en los medios de comunicación tienen un poco cosificado, o más bien bastante cosificado la figura de la mujer Entonces es por eso que a veces es que vemos más mujeres a cuadro Y los hombres pues van a cubrir estas notas que son pues digamos de alto riesgo Mientras que las mujeres muchas veces van nada más a cubrir cosas de pues deportes O aparecen dando el clima, entonces no creo porque muchas veces les dan más peso a los hombres que a las mujeres
5: Creo que no, porque pienso que se demerita mucho el conocimiento de la mujer. Pienso que también se tiene muy sexualizado su papel y que únicamente la utilizan como la cara bonita de la televisión. Y aparte de eso, también creo que los salarios son súper injustos. Entonces, también pienso que en esa parte las mujeres a veces no se quieren meter en, en ese tema de trabajar en medios de comunicación.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa.
2: Derecho a debate. 55 36 43 39 son nuestra línea telefónica y también estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. El día de hoy vamos a hablar sobre el rol de las mujeres en los medios de comunicación. Como les había mencionado, el día de hoy me acompaña Priscila Jasso en la conducción y quiénes son nuestras invitadas.
3: Pues bueno, nuestras invitadas, Diego, el día de hoy son la maestra María del Carmen Urias Palma, que es coordinadora de proyectos y vinculación del canal del Congreso, y la licenciada Patricia Cospurón, abogada y comunicadora.
2: Carmen, un placer tenerte leído hoy aquí en Derecho a Debate.
5: Muchísimas gracias, el gusto es mío, encantada de que me hayan hecho esta invitación y de venir a hablar de un tema que, que pues bueno, hay que, hay que ponerlo ahora sí que en la mesa del debate y hacerlo tan visible y tan real que llegue un momento en que esto no sea tema de discusión, ¿no? Que el rol de las mujeres en los medios de comunicación sea algo normal.
2: Claro, fíjate que justamente... Platicaba el otro día con el director de Radio Nueve, y estos temas son temas que ya no tendríamos que estar comentando, discutiendo. O sea, en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, que sigamos hablando de estos temas, parecería un absurdo, ¿no, Patricia? Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
6: Muchas gracias, Diego, Priscila, y también compartir mesa con una mujer que recientemente conozco, pero no tengo más que eh, buenos decires sobre ella, Carmen, igual, qué gusto estar aquí contigo. No, El gusto es mío. Pues. Y hablar de un tema que es preciso, porque las mujeres en los medios de comunicación hemos dado un revuelo constante, hemos adquirido poco a poco espacios, eh, más lentamente de lo que me gustaría, pero sobre todo que todavía seguimos siendo muy cuestionadas en uh -huh. los espacios diversos, no importa el sector, no importa el espacio en el que estés, no importa el medio de comunicación en el que tú te encuentres, sino que los cuestionamientos no son siempre los adecuados hacia las mujeres, eh, preguntamos más que el por qué está ahí, el por qué está haciendo este trabajo, nos fijamos en la forma en la que nos vestimos, o sea, uh -huh. esos son los cuestionamientos tan terribles el cómo se ve, el qué tan flaca o no está, eso es lo que se le cuestiona a la mujer en medios de comunicación, cosa Así que es. al hombre,
5: no, lamentablemente o el cómo llegaría, y tú dices, traigo un uh, currículum que me claro. avala. no, es que cómo llegó ahí totalmente, <risa> cómo le hizo, hoy?
2: Oye. y entonces a ver, entrando en esta en esta parte hay un factor que ocuparía todos estos sectores que es un tema de discriminación Así ¿ustedes es. han vivido esta discriminación en los medios de comunicación?
5: fíjate que yo hasta ahorita no, yo creo que ahorita con todo también el tema de las redes sociales es muy fácil que luego luego lo denuncies lo, uh -huh. lo saques a, a, a la luz el tema es estos cuestionamientos que quieras que no te van trabando tu actividad profesional dentro de los medios ¿cómo qué
2: cuestionamientos?
5: el cuestionamiento de cómo llegaría ¿No? Claro. O sea, es y deja tú, el tema es que ese cuestionamiento surge dentro de las mismas mujeres. Uh -huh. O sea, no hay un apoyo ahorita en 2019, en el siglo XXI, en el que digas tú: qué padre, está preparada, órale, se le dio la oportunidad que la aproveche y lo saque. No, hay, hay mucho tema de un cuestionamiento interno dentro del, del mismo grupo de mujeres cómo nos van a apoyar los hombres y si nosotras mismas claro. estamos especulando sobre cómo llegamos ahí.
2: Sí, siempre se generan estos comentarios. Este, absurdos de, no, y, y creo que eso es muy muy común y tendremos que entender, romper con ese primero con ese modelo, ¿no? Así es. Socialmente uh -huh. hablando, culturalmente hablando. O sea, la verdad es que eh, en los trabajos que, que, que hemos estado a título personal, eh, lo que se logra es una química maravillosa, tanto con hombres como con mujeres, y nos complementamos. Hay
5: que trabajar en equipo. Hay que trabajar eso en sí. equipo
2: y nos complementamos maravillosamente,
5: claro. ¿no? exacto. Y
2: en ese camino justamente va en ese, en ese sentido Pati, ¿tú has vivido también esta parte de discriminación en los medios o no?
6: Sí, y me parece importante decir... Porque que
2: además, pues, perdón, que te interrumpa, podrían vivir una doble discriminación, que es jóvenes, mujeres... Totalmente. entonces Todavía entramos sí. en otro, en sí otro campo, ¿no?
3: Fíjate
6: que a mí lo que más... Eh, la discriminación que más he sufrido es por parte de eh, la juventud, en el que cuestionan que, de por sí, ser una mujer no implica que estés lo suficientemente capacitada por alguna razón que desconozco para entrarle a medios de comunicación y, sobre todo, para hablar... Eh, en mi sector, que es el político uh -huh. eh, Pareciera que solamente Ciertas personas, ciertos hombres De cierta edad, de ciertos Privilegios, pueden dedicarse Al espectro de los medios comun de comunicación En noticias, en política uh -huh. En el ámbito de opinión A nosotras lo que nos toca es Meternos al ámbito de entretenimiento uh -huh.
5: a, Al cotilleo, al clima. chisme O tener un horario <risas> de día, ¿no? Y no está
6: también mal es dedicarte a dar el clima no está mal. El problema es cuando una mujer en medios de comunicación eh, primero pues que nos encasillamos a que solamente yo, Patricia Cos, vive un tipo de discriminación. Cuando hay que aceptarlo muchas mujeres que estamos en medios de comunicación hemos tenido el privilegio de estudiar en ciertas universidades uh -huh. que no son mejores o peores, sino que nos han acercado de alguna manera a un medio de comunicación que también hemos tenido el privilegio de conocer a ciertas personas que hemos trabajado de cierta manera que estamos en la Ciudad de México o que hemos eh, nos hemos encontrado más cerca al medio de comunicación, a la cadena de televisión a la cadena de radio como tal pero eso no le pasa a todas las mujeres que quieren dedicarse a los medios de comunicación a todas aquellas que sufren una no solo doble discriminación ser jóvenes ser mujeres uh -huh. sino ser indígenas también sino claro. ser de un grupo que es vulnerado como es uh -huh. el lgbt en situación de
2: vulnerabilidad no uh -huh. porque Vulner no son tanto vulnerados sino las propias condiciones lo llevan pues a...
6: me uh -huh. parece que sí son bastante vulnerados desde mi opinión y creo uh -huh. que hay que hay que decirlo asimilarlo y darnos cuenta de la realidad tan terrible que vivimos las mujeres en la Ciudad de México y en todo el país
2: yo me un poco en esta situación de vulnerabilidad que no es que sean vulnerables por su situa por su condición, claro, sino la sociedad los la, vulneran, que, lo, la exactamente. que llevan a esta situación de vulnerabilidad Please, a ver,
3: aquí, aquí hay un punto entonces muy importante hay presencia femenina en los medios de comunicación como decías, no tenemos el ejemplo de Lolita, ya la de la Micha por mencionar eh, personajes conocidos, pero ¿dónde está la presencia femenina generando contenidos, ¿no? O sea, no hay en, en la dirección ejecutiva donde vemos una presencia femenina que diga,
5: este contenido se va a subir. Hay muy ¿no? poca dirección. Ahí y entonces, en esos, temas.
3: esos medios, de, o sea, los medios de comunicación legitiman, legitiman totalmente a la sociedad. Si nosotros no comenzamos desde áreas grandes, digámoslo así, ¿no? Desde esta cuestión ejecutiva donde haya mujeres que, que digan, ¿sabes qué? Se va a presentar esto de la realidad. La sociedad no lo va a poder ver y no, 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 no lo va no lo vamos a ir comprendiendo y, y asimilando poco a poco.
5: Yo creo que el fondo de lo que comentas es la preparación, o sea, yo soy de la idea de que hay que llegar preparadas con un buen currículum a ponerlo sobre la mesa y a que te volten a ver, ¿no? Eh, pero el tema aquí me parece que también es que el rol de las mujeres o el papel de las mujeres en los medios de comunicación no debe de atender a una imagen, porque muchas veces y pasa hay programas noticieros uh -huh. eh, en el que hay un hombre y una mujer, pero el 70% de todo lo que se dijo en esa hora lo dice el conductor y no la conductora, uh -huh. entonces yo creo que ese tipo de detalles, uno como mujer, como conductora preparada profesionista, no te debes de permitir eso, claro y segundo también qué pasa con los directivos de las empresas que permiten eso, o sea, si no necesitaras a una mujer como conductora pues tendría él su programa solo. ¿Y por qué no lo tiene? Porque hay ocasiones en las que sí requiere ese, ahora sí que ese equipo, pero ¿quién habla más? Yo creo que hay muchos detalles y este uh -huh. tema da para muchísimo más. O sea, atender, si te integran como conductora a un programa, debe ser por tu capacidad y la tienes que hacer respetar cuando estás a cuadro, cuando estés en el micrófono, ¿no?
2: Sí, que quizá, retomando lo que decía hace rato Patricia, era a ver, yo efectivamente no estoy en contra que sea la que dé el clima, pero justamente nada más acotarla ese, y además con un cierto, cierto estereotipo, no es que cualquier mujer que, que haya, traiga su currículum y esté preparada en el tema, sino claro. genera un estereotipo en torno al tema, ¿no? Y creo que justamente con eso es con lo que tenemos que empezar a romper, ¿no, Pati? Con estos estereotipos que existen, y empezar justamente lo, lo que lo que dice Carmen, de empezar a darles justamente, que esa es un, una gran responsabilidad, lo hemos visto en, en varios sectores, pero ahorita nos estamos enfocando los medios de comunicación. Los medios de comunicación empezar a trabajar justamente en romper con estos estereotipos y el ejercicio lo estamos dando el día de hoy. Ustedes están trabajando en medios de comunicación, ¿no?
6: Totalmente, Diego. Fíjate que hay un estudio muy interesante, se llama Who Makes the News, uh -huh. quien hace las noticias de Naciones Unidas en conjunto con alrededor de 100 organizaciones internacionales que buscan... Eh, platicar sobre el tema de la discriminación en medios de comunicación cuando se enfocan al tema de género ellos refieren a que en un espectro mundial el 43 ciento de las mujeres que se enfocan a temas de comunicación, especialmente a dar las noticias en algún sector, ya sea como la conductora, como tener algún espacio como es el clima, o alguna cápsula especial, 43 por ciento de ellas son discriminadas. ¿Cómo son discriminadas? Desde una percepción en la cual ellas al dar las noticias, no solamente tienen que dar la nota, uh -huh. sino que además de eso deben de componerse eh, estéticamente de cierta manera, deben de enseñar ciertas cosas, deben de demostrarse de, de de, de alguna manera en la que la sociedad está acostumbrada a ver a una mujer, es decir, tú estás enfrente de un micrófono, estás enfrente de la televisión, estás conduciendo un programa o estás dando eh, eh, apertura de una cápsula, algo en lo que tú seas el rol que lidera, pero no es suficiente. Tú no puedes tener una figura de poder ante la sociedad. ¿Por qué? Porque está demostrado que a las personas les molesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es equilibrar esa posición de poder uh -huh. en la que tú estás en enfrente del espacio televisivo, radiofónico. ¿Con qué? Con que tienes que hablar un poco más bajito, con que tienes que verte perfectamente bien, porque si no, estás rompiendo con algo que un hombre bien sí podría hacer, que es cuestionar. Que es levantar la voz, uh -huh. que es eh, alterar un poco y sacar ese debate en los espacios de medios de comunicación, cuando en cambio a un hombre no lo cuestionamos, cuando en cambio un hombre puede tener un cargo directivo, como bien comentábamos hace un momento, y me parece que es muy interesante que ahora tomemos no solo los medios de comunicación tradicional para esto. Y ahí es cuando entran en las redes sociales como uh -huh. un espacio alternativo para muchas mujeres. Preguntaban quién puede liderar un medio de comunicación. Las redes sociales, YouTube, ya es un medio de comunicación. Ahí tienen a Yuya, que produce perfectamente su contenido, que es una de las personas, me parece, que sigue siendo la número uno, eh, la, la YouTuber uh -huh. número uh -huh. uno a nivel mundial. Que más allá de lo que ha alcanzado como empresaria Pues es una figura que es un rol representativo para las mujeres Para las niñas de todas edades Y que te demuestra que como ella, otras personas están buscando espacios Porque los medios de comunicación no rompen con ese, che con ese techo de cristal En que las mujeres solo se quedan en una posición
2: dirigidas por alguien más Priscila
3: También saben, se, se da muchísimo en los deportes o sea, este tema de los deportes. Sí. De por sí, la discriminación hacia la mujer en cuestión de medios comunicativos es grande, sí. Pero en deportes, yo me pregunto, ¿cómo romper esos estereotipos? O sea, ¿cómo desde la sociedad y desde dentro de los medios de comunicación podemos romper con esos estereotipos de la mujer a, en versus el hombre? ¿no? Yo y creo también, perdón, sí, los sí. estereotipos tanto del hombre como de la mujer. Porque claro. también, si el hombre, hay hombres que apoyan o avalan o, o, o favorecen ¿no? el rol de la mujer dentro de los medios, también se les critica o se les dice, ay, mandilón, no, etcétera, ¿no?
5: Yo creo que es un tema muy básico y es respeto e igualdad, ¿no? O sea, aprender a respetar a la persona que está en silla de ti, independientemente del género que tenga, y decir, está haciendo su trabajo. ¿no? viene a sacarlo adelante y el tema que mencionaba Patti ahorita de la ahora sí que el outfit la ropa uh -huh. cómo deben de aparecer a cuadro híjole va, va a ser a lo mejor muy duro lo que voy a decir pero dilo, dilo, para pero eso también son. pero <risa> pero también las mujeres deben de aprender a decir no claro, claro o sea no voy a salir a cuadro con ese vestido no porque todo lo que lo que voy a decir está acá en mi cabeza claro porque es, es romper esos techos de cristal que yo creo que son losas, ¿no? O sea, no son techos, son, son losas, <risa> sí. es algo muy grande. Y pues bueno, estamos aquí para darle, para empezar poco a poco de partida a ir martillando ese tema. Ahora estoy es que,
2: Sí, perdón. Adelante. Gracias,
3: Diego. Creo que hay también una pregunta muy fundamental, ¿no? Esta, esta diferencia entre igualdad y equidad de género, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? para que las personas que nos están escuchando puedan decir, a ver, ¿las mujeres somos iguales a los hombres o existe una equidad de género?
2: Quien quiera.
6: La equidad de género, en mi opinión, a lo mejor eh, diferimos pero lo que se ha considerado entre esferas feministas y entre consensos eh, genéricos especializados en temas de género, es que la equidad de género consiste en diversas acciones que buscan llegar a la igualdad con el hombre, es decir nosotros nunca vamos a ser iguales al hombre en muchos aspectos pero lo que sí queremos es una igualdad eh, legal, una igualdad política una igualdad social, de poder ser tratados como seres humanos que ambos somos, ¿cómo llegamos a esa igualdad? con acciones que busquen la equidad de género, que busquen que tengamos eh, un salario equitativo uh -huh. espacios equitativos que tengamos las mismas leyes con las mismas consecuencias sin importar que seas hombre o mujer, y más allá de tu sexo también de tu identidad de género entre otras cuestiones bastante complejas y retomando
2: tema. esto que dices, ¿qué leyes o de alguna manera cuáles son los instrumentos jurídicos que existen, que en los que se han trabajado para empezar a romper justamente esta discriminación que viven las mujeres?
6: Primero que nada, yo creo que no tenemos que pensarla mucho. Nuestra constitución es muy clara, los, la, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos dice que en esencia el hombre y la mujer son iguales ante la ley. De eso deriva una de las principales leyes en materia de género uh -huh. y que va muy relacionada a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es muy innovadora que es la ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia uh -huh. Aquí lo que podemos percibir es que hay eh, diversos tipos de violencia, no solamente el violencia violentar a una mujer es hacerlo de manera física. Podemos hacerlo tanto emocionalmente como digitalmente. Pueden cambiar tanto las formas en las que violentamos a alguien como los medios. Actualmente, los medios, ya sean tradicionales o digitales, son... Eh, pues, mal utilizados para lastimar a las personas, he visto varios casos en los que mujeres activas en medios de comunicación son lastimadas por redes sociales, están participando a lo mejor en un programa de televisión o radio, uh -huh. empiezan a escucharlas y a lo primero que se van es no al contenido que ellas están tratando, sino al que son mujeres, uh -huh. las descalifican e inmediatamente sin conocer su ideología las tachan de feministas y de feministas pasan a hacer lo peor.
3: Y ahí entra Ay, mucho lo que decía eso. Carmen, ¿no? que empieza por la misma mujer a veces desgraciadamente, sí. nosotras somos las que comenzamos este,
5: es todo un esta tema, educación, es todo un tema también está la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres y aquí pues bueno, va encaminado ahora sí que un poco más a mi área, es en el que dice que las autoridades desarrollarán las acciones necesarias para velar que los medios de comunicación pues transmitan una imagen eh, igualitaria, plural, no estereotipada entre hombres y mujeres no que, que haya una igualdad atendiendo al principio de igualdad, yo coincido con lo que dijo Patty de que de género solo lo diría en otras palabras o sea, es ofrecer a las personas independientemente de su género eh, las mismas condiciones y oportunidad, oportunidades y tratamiento para que desarrollen sus derechos fundamentales y creo que la igualdad de género que está en el artículo cuarto constitucional pues se traduce a eso a un principio que debe hacerse valer en términos jurídicos al momento de sanciones o derechos
2: Sí, sin lugar a dudas, hay varios instrumentos, tanto nacionales como dicen, también en el ámbito internacional, este la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Uh -huh. Es decir, existen los instrumentos, pero bueno. No eh, los aplicamos. Claro, o sea, podemos tener <risa> sí. los instrumentos, pero el tema central, me parece que es por más leyes que creamos, por más instituciones que creamos, creo que debe existir un cambio cultural. Es un
5: chip. Es un, un cambio chip que chip. Te tenemos
2: que cambiar justamente. Bueno, vamos a escuchar precisamente Por Tus Derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
1: Por Tus Derechos
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al secretario general de Gobierno y a la encargada de la Fiscalía General de Veracruz medidas de protección para las víctimas del ataque al establecimiento llamado El Caballo Blanco, ubicado en Coatzacoalcos, en el que perdieron la vida 31 personas el pasado 27 de agosto. Tales medidas tienen el propósito de evitar la consumación irreparable de violación a derechos humanos o daños de difícil reparación, y así salvaguardar la integridad física de las víctimas y sus familias mediante la protección oportuna y eficaz eficaz que requieran. El Encuentro Binacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Argentina-México, trazos de una ruta, reunió a los 33 ombudsperson de México y 40 defensores de provincias argentinas. Esto para formar una alianza estratégica y tomar acciones conjuntas en materia de defensa, promoción y protección de derechos humanos, temas de tortura, infancia, migración y cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030. En dicha reunión se habló de la necesidad de sensibilizar, informar y capacitar a las autoridades implicadas en los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales y hacer efectivo un sistema que gestione y dé seguimiento al trabajo de los representantes en materia de derechos humanos. Con el objetivo de reflexionar sobre las redes sociales en el entorno escolar y generar conciencia sobre su uso responsable incorporando el respeto a los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocan a estudiantes de nivel medio superior de instituciones públicas a participar en el certamen de video Derechos Humanos y Redes Sociales. Participa. Pide informes al 5704 7000 extensiones 309 y 361.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. El día de hoy estamos hablando sobre el rol de las mujeres en los medios de comunicación me acompaña en la conducción Priscila Jasso y tenemos como invitada a Carmen Urias Palma y a Patricia Cos, con quien estamos comentando sobre todo dos mujeres que, que se han involucrado y se han metido en los medios de comunicación. ¿Cómo llegaron ustedes a los medios de comunicación? Que además te una pregunta antes de, ¿cuál fue el proceso que llevaron para, para poder entrar a este tema? ¿no? ¿Y que si hubo complejidades? o, o como, ¿Cuál fue el proceso?
5: Mira, a mí la vida me trajo a los medios de comunicación, literal. Yo por Instagram me hicieron invitación para un casting, ahora sí que para un programa de televisión, eh, de ambiente político, de corte político, y pues dije, bueno, va, yo me dedicaba a la consultoría de comunicación política, asesoraba campañas eh, a uh -huh. diversos funcionarios, y de repente me llegó y dije yo, órale, pues vamos a intentarlo, porque jamás me imaginé que, que pudiera estar en, ese, en este rol, ¿no? Y decía yo, bueno, yo siempre he estado atrás, o sea, diciéndole al candidato que diga, ¿no? Mm. Diciéndole que quiero que proyecte y ahora yo ahí, ¿qué tal, no? Pues bueno, lo me atreví y así llegué. ahora Y llegué justo hace un año, fíjate. Hace yeah. un año duré en, en ese programa de televisión nueve meses y pues ya después me, me vine para acá, esta oportunidad que salió acá en la Ciudad de México.
2: Muy bien. Pati.
5: Pues fíjate que igual, o sea,
6: no, no no es de meritar el esfuerzo que tienes, a mí toda la vida me habían gustado medios de comunicación, pero ustedes lo sabrán, bueno, eres abogado, Carmen también, eh, Priscila, comunicóloga. comunicóloga, ella sí está metida, <risa> o sea, <en> el, estamos <risa> ocupando el espacio. El, pero es interesante porque como abogado a veces no piensas que puedes tener una relación con algo más allá de lo que es tu formación o de lo que te dictan en la escuela o de lo que es tu ámbito. A mí me pasó que estando en la universidad era presidenta de la sociedad de alumnos de mi universidad y eh, mi rector es una persona bastante mediática entonces él conocía a una persona en medios de comunicación y a mí me tocaba ir pues a la talacha de oye voy a promocionar la escuela, este, voy a decir que estamos haciendo todo bien, que no sé qué y de ahí eh, pues siempre me ha gustado la política, los temas sociales y por ahí de haber dado alguna opinión o algo pensaron que no lo hacía tan mal. Y poquito a poquito te van dando espacios y, y vas tocando puertas.
2: Porque al final hay un exdirector de la Facultad de Derecho que Ajá. decía que los estudiantes inquietos. O Entonces sea, él decía, a ver, tengo ciertos estudiantes que van, toman sus clases de 7 a 10 de la mañana. Y, y de pronto decía, pero tengo ciertos estudiantes que vienen, toman sus clases... Y después se empiezan a involucrar en actividades políticas. Lo interesante de este libro, que es de los 60, uh -huh. es cuando él empieza a describir a sus alumnos. Entonces, dice, tengo un alumno que se llama Porfirio Muñoz Ledo. Oh, tengo un alumno no, que se llama wey, Miguel de la Madre. Claro. O sea, los alumnos que él habla en 1960, wow. de pronto los ves a futuro y descubres que había uno si yo, después fue consejero del Consejo de la Judicatura. Sí. O sea, todos ocuparon un rol que, que de esos estudiantes inquietos justamente surgieron pues, ocupando, un Siendo, ocupando un rol en importante en México. ¿no? Pero en ¿no? ese momento eran estudiantes. Guau. Wow. ¿no? Entonces, creo, creo que eso es lo interesante de estas radiografías históricas. Pero está hablando de personajes, justamente si nos vamos, que se, que se volvían hombres. Y ahorita las mujeres están ocupando un papel central en la política. Eh, pues ahorita tanto la, la, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados son presididas uh -huh. por mujeres, y antes se decía es que a las mujeres no les gusta participar en política y es que no es que no les gustara participar en política es que no había espacios para poder participar, y de pronto empieza a haber un cambio democrático a paso poco a poco, porque al principio era, a ver, los partidos políticos tienen que meter candidaturas, 50% hombres 50% sí. mujeres, pero lo la trampa, no entonces decían claro, juanitas, es, ¿no? Sí. pero vamos en un proceso interesante ¿no Carmen?
5: Fíjate que sí y acabas de política. mencionar algo muy muy importante es la primera vez en la historia de México que hay dos presidentas en las cámaras eh, de, en el mismo periodo legislativo entonces eso nos, nos abre una posibilidad y es, y es digno de inspirarse realmente o sea de decir Qué padre que por primera vez en el Congreso de la Unión hay dos mujeres, una que está presidiendo Cámara de Diputados y la otra el Senado de la República, con una gran trayectoria profesional, con una gran trayectoria que las avala y qué bueno que se dio esta legislatura, esta, eh, se denomina la legislatura de la paridad de género. Uh -huh. Y tú hay veces que, que escuchas a diversas instituciones públicas o privadas hablando del tema de la paridad y ves a los directivos y son puros hombres,
2: ¿no? o, hay, o hay el
5: tema de, de una presentación de un libro que hable de mujeres y sí. presentan puros hombres, y tú qué onda, autor, entonces yo creo que ahorita exactamente el, el, con, el Congreso de la Unión aquí en México está dando cátedra de lo que es la paridad, o sea, se nota, no no solo es, ahora sí que eslógano, no, no solo es, o se queda en comunicación, en palabras, no, se notan los hechos y yo creo que el ejemplo arrasa, entonces, ese es un tema que hay que destacar, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, las presidentas de las de, de las Cámaras son son mujeres, en el mismo periodo legislativo, en el mismo año legislativo, y eso no había sucedido en México.
2: Bueno, tenemos aquí, nos manda saludos Herendira Cruz Villegas, quien es la cuarta visitadora de la CNDH. Herendira querida, te mando un abrazo grande. Marco Sergio Mendizábal, también saludos. Moisés Reyes Sandoval, querido amigo, un saludo grande hasta el estado de Guerrero. Y Cristian Mariscal también manda saludos a la mesa. Pues muchas gracias, muchas saludos, gracias, a, a, saludos. A, todas, a, to, a todas y a todos ellos. Y bueno, justamente entrar en esta dinámica del, del papel que se juega, Priscila, ¿no? El papel sí. que juegan las mujeres en los medios de comunicación, que es el, el tema que estamos abordando el día de hoy. Y, Exactamente. Y, y verlo desde esta perspectiva, ¿no?
3: Claro que sí. Hemos dado, como mujeres creo que hemos dado pasos pequeños y muy grandes también. Pero ¿cómo no caer en esta línea de los extremos? ¿Cómo no irte del otro lado, digamos, lo, este esta parte feminista al extremo que sería estaría mal dicho no pero pero un feminismo muy 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 desbordado o sea cómo no te vas a esos extremos
6: yo creo que ahí sí es, es tema de, de otro otro debate sí. fíjense que a mí me pasó algo muy curioso re, re, brevemente respecto al feminismo que es yo tenía ideas muy eh, cuadradas o muy, uh -huh. muy, muy breves sobre lo que es o no el feminismo sobre cómo se abarca o no un espacio cómo se protesta o no y con las experiencias que vas viviendo pero sobre todo con mucha empatía y esto lo quiero llevar a medios de comunicación uh -huh. que, que, que es el tema que tratamos es ¿Por qué te das cuenta que no solamente puedes ver por ti, como mujer en medios de comunicación? Exactamente. Tienes que darte cuenta de que el hecho de que tú tengas, como les comentaba antes, ciertos privilegios o ciertos espacios, no te limita a que solo veas desde tu perspectiva. ¿Por qué? Porque como una mujer que está en cierto espacio público, como un medio... Tienes la obligación no solamente de informar, sino de, desde mi perspectiva eh, como mujer, como profesional, es que tienes que abrirle más espacios a las mujeres. Si tú tienes esa bondad, ese espacio ayuda a más mujeres a ocupar espacios, pero ayuda a que los ocupen correctamente y correctamente, por esto me refiero y creo que es también lo que tú, lo que tú preguntabas hacia dónde querías ir, es que sean personas preparadas que informen a la audiencia con total responsabilidad, con muchísimo conocimiento, con muchísima información de que lo que están diciendo es totalmente cierto, de que además de eso, eh, pues vas a generar debate y vas a poder tener una controversia y vas a enriquecer al público, no te vas a limitar nada más a dar una nota, salvo que seas un noticiero y cierto tipo de noticiero de cierta cadena televisiva o radiofónica, ¿no? Donde tengan ya una línea, pero creo que es cuestionar el estatus político que vivimos, el estatus social, el decir, los medios de comunicación están hechos para expresarnos, para ver diversidad. En México estamos muy encuadrados a que solamente cierto tipo de personas pueden tocar cierto tipo de temas. En Europa no, en Europa hay un periodismo más rico, y no lo digo de manera malinchista, sino uh -huh. totalmente realista. Cuando queremos nosotros, eh, cuando, en lo personal, cuando quiero saber más de un tema... Pues sí, me voy a la nota de, de los medios de comunicación actuales de mi casa, de los medios de comunicación en los que estoy, pero siempre corroboro con el país o corroboro con un Huffington Post. ¿Por qué? Porque sé que allá el periodismo es de otra altura, por ejemplo, porque sé que las mujeres van a tener otras opiniones. Sé que hay más diversidad. Claro.
2: Ahora, el tema de libertad de expresión. Me gustaría justamente entender, en, eh, abordarlos de la parte de libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto en los programas de televisión ocupan chistes este, misóginos, que ocupan comentarios sobre la mujer, o que ocupan a la mujer como un objeto incluso, no, pretendiendo supuestamente, y lo pongo entre paréntesis, como si fuera un chiste, cuando la, la verdad es que en el país y las condiciones no están para chistes. No
5: están para chistes. Entonces,
2: sí, están, en esa parte que creo que es importante es cómo lograr justamente el concientizar por parte de los medios de comunicación, pero juegas con este tema de ponderación referente a la libertad de expresión, ¿no?
5: Híjole, mira, libertad de expresión... Eh, o,
2: Existen los límites en la libertad claro, de expresión. Claro, yo, yo creo, yo creo que sí, hay,
5: hay, hay unos límites ahí. Y empezamos por algo tan sencillo, que si el conductor le hace un chiste de esa naturaleza a la conductora, la conductora no se ría, ¿no? Claro. O sea, digo, a veces también es cierto desconocimiento, llegamos a, a ciertos lugares o ciertos espacios de trabajo en el que no tenemos a lo mejor en la mente lo que es el machismo, pero el machismo es un mal chiste, uh -huh. el machismo es fijarte en la ropa antes de decirte buenos días, ¿no? O sea, hay, no sé, hay, hay ciertas expresiones que salen, entonces yo creo que lo primero de ahí, si tú eres conductora, es marcar la línea, aunque estés a cuadro, ni modo, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tele y en radio igual, la gente que nos escucha, somos un patrón. O sea, los medios de comunicación son un referente de lo que está sucediendo en la sociedad. Claro. Como dijo Patty, somos, son la voz. O sea, entonces, si te topas a, a unos conductores con ese tipo de chistes, con ese tipo de actitudes, ¿qué ejemplo le das a la sociedad que te está escuchando o que te está viendo? Y tú como mujer igual, si te ríes, o sea, hay muchos, inclusive eh, memes, ahí, ahí en redes sociales... Eh, sobre todo me tocó ver un video hace hace tiempo en el que el conductor hace unos años le hacía un mal chiste a, 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 la, a la conductora inclusive como que la golpea uh -huh. y ella se ríe, claro. o sea se estantea pero como que en el no saber qué actuar como diciendo no me puedo enojar porque estoy a cuadro, no sí te puedes enojar o sea te están faltando al respeto por supuesto que te puedes enojar, yo creo que ese tipo de, de actitudes y ese tipo de reacciones son válidas, ¿Por uh -huh. qué? porque necesitamos alimentar a la sociedad de lo que no es
2: Sí, yo retomaría una parte porque a veces piensan o hablan que los derechos humanos no tienen límites, ¿no? Y, y creo que los derechos humanos hay que entenderlos que sí tienen límites. Y la claro, libertad de expresión coincido. justamente va en ese camino. estamos Existe la libertad de expresión, es un gran derecho a la libertad de expresión, pero hay que saberlo usar de forma adecuada. Así y creo es. que en los medios de comunicación debe, debe existir o debería existir códigos de ética en los cuales pues el hecho de ocupar este discursos de odio o sea no puedes no porque estés en un medio de comunicación puedes llevar discursos de odio de discriminación pero también va justamente sobre ese, sobre esa línea no o sea los medios de comunicación no solamente estamos para informar sino también para concientizar y en esa parte de concientización me parece que es el hecho de que en la medida en que, repito, estos códigos de ética en los programas no se ocupen a las mujeres como se están utilizando en el chiste o que lo ocupan como uno, porque al final se vuelve un objeto dentro claro, del programa. Claro, ese es el tema. Y ese, ese creo que es uno de los temas importantes. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, y regresamos a hablar de este interesantísimo tema que además nos tiene que llevar a la reflexión y los medios de comunicación justamente tenemos una gran responsabilidad. No se vayan.
0: Derecho
4: UNAM hoy. La comunidad universitaria celebró la presentación del compendio Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y con jurisprudencia. Al evento concurrieron los coautores y editores de la obra, entre otros. El director de la institución, Raúl Contreras Bustamante, resaltó que este compendio es de lo más actualizado que se puede encontrar en relación al análisis jurídico minucioso de nuestra Carta Magna. Mencionó además que la obra es uno de los esfuerzos que hace la comunidad de la facultad para tratar de acercar el conocimiento a la materia prima importante y a la prioridad de la escuela que son los estudiantes, los jóvenes. Mientras tanto, la licenciada Pilar Ortuño Burgoa, colaboradora de este trabajo, resaltó que trabajar en este compilado fue una verdadera labor de síntesis que se reforzó con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y con jurisprudencia responde a las necesidades del auditorio no solamente jurídico, sino del público en general. En sus 546 páginas, el lector podrá dar cuenta de un amplio análisis histórico doctrinal de cada numeral que integra la ley fundamental de nuestra nación empezando con sus antecedentes respectivos la Facultad de Derecho fue sede de la octava edición de la Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos Sergio García Ramírez, cuyo tema principal fue la eutanasia. Al inaugurar el evento, el rector Enrique Graue Vigers aseguró que en México es necesario fortalecer la defensa de los derechos humanos para avanzar hacia un país más igualitario y más justo, donde se garantice la dignidad humana. Graue dijo que hay cambios normativos e institucionales en la materia, pero aún prevalece una realidad lastimosa que debemos erradicar. Datos de la encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, revelaron que en México, 12% de la población consideraba que las mujeres eran violadas porque provocaban a los hombres, y este índice aumentó a 15% en 2017. Son escenarios que no podemos ignorar y en este encuentro se busca hacer conciencia acerca de estas realidades y emprender acciones para corregirlas, insistió el rector. ¿Quieres mejorar tu comprensión lectora en materia de Derecho? El Taller de Lectura de Textos de Teoría Jurídica está abierto a estudiantes y público en general los martes y jueves a la una de la tarde en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el edificio principal de la Facultad de Derecho. ¡No faltes!
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa.
2: Derecho a debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a debate. El día de hoy estamos hablando sobre el rol de las mujeres en los medios de comunicación. Me acompaña en la conducción Priscila Jasso y tenemos como invitadas a Carmen Urias Palma y a Patricia Cos. Y bueno, pues el tema es interesante porque justamente, Patti platicábamos antes sobre el tema de la libertad de expresión, que se vuelve un tema... Este, interesante sobre estos límites de la libertad de expresión y que sí debe existir estos límites de la libertad de expresión este y entenderlo pues que esos límites llevan a no generar discursos de odio justamente a códigos de ética no utilizar precisamente a las mujeres con estos y lo decían anteriormente estos chistes porque no tiene nada de chiste porque los propios son discursos de violencia no
6: exactamente eh, fíjate que hay dos posturas genéricas en cuanto al tema de la libertad de expresión, bueno, en cuanto a la discusión pública en redes sociales, en foros, en los medios, eh, una es que debe haber un límite claro a la libertad de expresión y es esto que justo mencionas, ciertos discursos de odio, ciertos discursos de discriminación o cierta falta de ética en cuanto a cómo se trata en un medio de comunicación, pero por otra parte... Hay personas que dicen que no, que la libertad de expresión es eso y que cuando empecemos a censurar uh -huh. eh, la libertad, pues vamos a acabar con una total tiranía. De hecho, ha habido unas propuestas recientes en esta legislatura y en la pasada que son totalmente políticas. Creo que habría que hacer un análisis jurídico y mediático bastante interesante respecto de en qué momento un candidato puede bloquear a una persona que lo ataca, entre comillas, en redes sociales o que puede llegar a sentirse acosada a una figura pública, sobre todo políticos que pueden sentirse incómodos uh -huh. por la confrontación de una audiencia en redes sociales y que bueno pueden censurarte o que puedes tú ser eh, demandado por alguna, demandado lo digo jurídicamente por eh, una cuestión de un meme o por haber hecho algún comentario en redes sociales. Más que un tema de privacidad o de información, me parece que sí sería peligroso empezar a limitar y más cuando estamos en una época en la que los cuestionamientos a los políticos o a las figuras públicas son a través de medios de comunicación, a través de redes sociales. Y cuando hemos avanzado tanto en este discurso de apertura, Volver a censurar poco a poco sería muy peligroso, sobre todo en estos términos. Hay consejos, hay asociaciones, cámaras de la industria que se dedican a los códigos de ética, como es uh -huh. el caso de la CIRT, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, en la cual eh, quienes dirigen los medios de comunicación, la parte patronal pues se tiene que encargar también de la ética, de cómo se de cómo se habla en un medio de comunicación, de cuál es la forma en la que se emite la publicidad. También está la CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética, y ética Publicitaria, en la uh -huh. cual hay lineamientos claros éticos. Esta es una asociación civil, pero regula eh, eh, la forma en la que hacemos publicidad en México y el tema es que no haya información sobre cómo podemos denunciar ciertos casos de discriminación o de falta de... Etapa. Que eso
2: me gustaría ver, Pati. A ver, estos organismos responsables tanto al IFETEL o, o a los que tú mencionaste anteriormente, hay una responsabilidad. O sea, hay organismos que se encargan de alguna manera de sancionar eh, cuando se hacen este tipo de comentarios. O sea, no están al aire. ¿Y por qué los vemos que de pronto siguen pasando en, la, en los medios de comunicación y sigue sucediendo y no hay una responsabilidad de los medios de comunicación?
6: Me parece que hay... Eh, sobre todo, bueno, el, el IFETEL en este caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si sí es el encargado de monitorear y resguardar la seguridad tanto de las personas que integran un medio de comunicación como de las audiencias, uh -huh. de verificar que los patrocinios se hacen conforme a ley, porque tú puedes decir, bueno, esto es publicidad, no es una mera responsabilidad de quien conduce o de quien tiene un espacio en televisión y de pronto vemos algún tema sexista o alguna cápsula no lo sé, pero eh, pues finalmente también es parte de cómo se estructura un programa de lo que le estamos ofreciendo a la sociedad mexicana para que vea, para que escuche, para que lea. Y esto lo debe regular, sí, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También hay responsabilidad por parte de COFEPRIS, por parte de la PROFECO. Y nosotros como consumidores, como consumidores eh, audiovisuales eh, y también, eh, bueno, ante cualquier tipo de medio de comunicación o de cualquier servicio que vaya relacionado con esto, lo que podemos hacer es interponer una queja, a veces es muy tardado. Pero lo que podemos eh, utilizar la manera más sencilla es hacerlo ante las redes sociales uh -huh. verificadas de los organismos, ya sea el IFETEL, de la PROFECO, de la COFEPRIS, también en ciertos casos que son un poco más complejos, el tema ya no es tan administrativo, eh, podemos hacerlo ante una instancia jurídica. Totalmente eh, jurisdiccional.
2: Y tú lo decías, también las empresas hay una responsabilidad, sí. ¿no? Este es parte del sexismo, de además ocupar, o sea, la imagen que pones es a la mujer lavando los. O sea, hay estereotipos que empiezan a marcar, y justamente los medios de comunicación, y las empresas publicitarias, tienen una gran responsabilidad, Carmen. Y también entraría sobre otro tema que es importante, que además ustedes están involucradas esta violencia también en la política que decíamos, ¿no? O sea, vale, sí, entraríamos claro. quizás en otro tema y que tendríamos que utilizar otro programa para eso. Totalmente. Pero, pero entramos justamente cada que ocupamos la palabra violencia, muchas ocasiones debemos de entenderla que hay muchos, muchos escenarios en los cuales se, se generan y que tenemos que romper con esos modelos, ¿no?
5: Claro, sin duda. Miren, el tema ahora sí que de un medio de comunicación eh, privado, yo creo que aparte de todo lo que dijo Patti, que que es la vía, pero es una vía tardada, o sea, sí. es una vía lenta, ¿no? Para uh -huh. para denunciar algún tipo de discriminación. Yo creo que el, el, ahora sí que el mejor castigo para un medio de comunicación es que dejes de consumirlo. O sea, que dejes de consumirlo tú como sociedad, o sea, tú como mujer, o tú como padre de familia, si estás viendo algo, tienes una hija, tienes una hermana, tienes alguien en tu familia de ley, tiene que ser mujer, por obvias claro. razón Si no, no estarías en este mundo. Claro. Entonces yo creo que en, en términos, eh, hablando en términos privados, de medios de comunicación privados, no hay que olvidar que, que son empresas, no hay que olvidar que es un negocio tener un medio de comunicación. Es una empresa, si no tendríamos tanto, tanto éxito, tanto auge, auge. Pero también yo creo que el mejor castigo que puede haber es que la sociedad no te consuma. Que, que no vean tus noticias, que no te comenten, que no te compren, ¿no? Eso sería por un lado. Y hablando del tema que, que mencionas de violencia política, ahí me parece que hay también muchos, muchos temas de los que no se hablan, ¿no? Uh -huh. Porque hablar de violencia política de género no significa que un político hombre te esté bloqueando, claro. te esté acosando, no te permita eh, subir, de puesto, otorgarte una candidatura dentro de un partido político, etcétera también las mujeres pueden hacer claro. violencia política de género, entonces entramos en una dinámica de lo que comentaba yo al principio, no estamos para ponernos el pie entre las mujeres o sea, no puede ser posible que estemos tocando el tema de que hay mujeres uh -huh. eh, que en política te pueden bloquear no uh -huh. y, en, y en términos de privado también, pero bueno hablando del tema en específico, yo creo que ahí hay que no solo leer del tema sino hay que hablarlo más y hay que socializarlo tanto que deje de ser nota, que deje de ser noticia y que deje de suceder.
2: Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos, no se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
4: Derecho a la Ciencia y Tecnología la ciencia y tecnología son necesarias para el desarrollo mundial. Por eso, toda persona tiene derecho al libre acceso a la ciencia y desarrollo de la investigación y la tecnología, así como al disfrute de los beneficios de esta. A su vez, las autoridades en el alcance de sus competencias impulsarán el desarrollo, generación y difusión de la ciencia y tecnología, así como su vinculación con todos los sectores de la sociedad con la finalidad de resolver y evitar problemas y necesidades. Por lo tanto, el gobierno destinará no menos del 2% de su presupuesto supuesto a este fin.
1: Escuchas derecho a debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos, estamos hablando precisamente sobre un tema muy muy interesante que es el rol de las mujeres en los medios de comunicación. Priscila, me acompaña en la conducción y tenemos a Carmen Urias y a Patricia Cos. Bueno, la última y nos vamos. ¿Algún tema que habíamos dejado en el aire o algo que, en lo que ustedes quisieran profundizar o acotar?
5: Yo me, me voy con, con una, ahora sí que conclusión. Mujeres, prepárense, no dejen de estudiar, literal, uh -huh. no dejen de luchar por los espacios. Y como decía Patti ahorita, si tienen la oportunidad de empoderar a una mujer, háganlo. Ah, sí.
2: Creo que eso es, es <risa> mandas un gran mensaje sí. porque creo justamente esto que has estado diciendo, que muchas veces el bloqueo se genera, no solamente esta Entre violencia mujeres. de los hombres hacia las mujeres, sino también de las mujeres hacia las mujeres. Triste. Y Yo retomaría algo que tú decías al principio, que es esta parte de valoren y piensen cuando se está cuestionando que una mujer está subiendo, empezar a aventarle piedras y estar diciendo, ay, seguramente es por esto, porque uh -huh. esos son los argumentos que se tienen que empezar a romper. Patricia.
6: Yo creo que hay dos responsabilidades Una de parte de la mujer misma Que sí seguirse preparando Sí seguir abriendo espacios Para otras personas Pero además empezar a sentirte cómoda Darte cuenta de que la sociedad Nos ha interpuesto tantos mitos De cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar Cómo debemos de ser unas princesitas Si tú quieres vestirte con un vestido Y tu prioridad es la que sea Que lo sea uh -huh. y, y, y debes de asumirlo Debes de ser segura de ello Debes de disfrutarlo pero si tu prioridad es otra completamente diferente, también asúmela, simplemente complácete a ti, deja de complacer a la sociedad y busca reflejar eso en los medios de comunicación. Esa es una gran responsabilidad. Y segundo, de parte de la audiencia, darse cuenta que las mujeres no somos más que algo que sexualizar, sino que también hay mucho conocimiento, trabajo de por medio y tanto, las empresas, tanto el sector privado como el sector público tienen una gran responsabilidad en legislar, en crear políticas públicas y en informar a la sociedad de estos
2: temas. Fíjate que yo a veces les cuento a mis alumnos que cuando estaban en, en, en Madrid, pues el, el calor es terrible y de pronto las mujeres podían ocupar la ropa que quisieran y se sentían cómodas. Y la cosa que tenemos que romper en este país es justamente que dicen, y, y había compañeras mías mexicanas que dicen, esta ropa no la puedo usar en mi país. Sí. Entonces eso es lo lamentable, o sea, justamente triste. lo que tú decías, triste, que no te puedas vestir como tú quieras, que no puedas salir a la calle como tú quieras, por un tema en justamente la violencia que se vive todos los días en las calles Y que además cuando yo le pregunto a mis alumnas Si alguna de ellas en algún momento han vivido esta violencia Todas sí. la han vivido en el transporte público, en la manera. calle, en la escuela, entre sus propios compañeros. En su familia. En su familia. Sí. Se ha vivido, Priscila. O sea, es parte justamente de los temas que tenemos que empezar a romper y que tenemos que empezar a, a comentar. La última nos vamos, Priscila. ¿Algo que quieras Claro que
3: sí. Yo creo que todo empieza desde la educación, como lo comentábamos en un principio. La educación es parte fundamental. Somos seres que usamos el raciocinio. Nos diferenciamos de los animales por eso, por tener raciocinio. Y si no comenzamos con ejercitando ese raciocinio y educando, no vamos a poder generar grandes cambios. También es, es incorporar esta perspectiva de género, ¿no? eh, desde la educación a, a los periodistas, formación periodística y, y a la sociedad en general, y promover eh, eh, esto que decíamos, ¿no? a las mujeres a puestos directivos.
2: Yo agradezco, a, tenemos llamadas telefónicas, María Rodríguez Vega de Coyacán, felicidades ambas por cómo definen, a, cómo defienden a las mujeres en los medios de comunicación, Francisco Nieto Rodríguez, se, si pueden frenar los comentarios agresivos, aunque estén en vivo, tal como Carmen Aristegui, bueno, lo hizo en su programa en el que entrevistó a un político, me parece, es un comentario que hace, este, referente a diversos temas que le dijo mi reina, una cosa así, Alejandro Torres, mientras exista el sistema capitalista, es difícil el papel de las mujeres en los medios de comunicación, me parece que las ideologías tienen que, no van enfocadas sobre eso, Vera Palma de Facebook, saludos a Carmen Urias. Bueno, pues algunas de las llamadas y algunos de los mensajes ya nos tenemos que ir desafortunadamente la verdad es que yo les agradezco mucho a dos mujeres abogadas, comunicólogas y una una comunicóloga también que ha estado con, con nosotros el día de hoy porque es el papel que tenemos los medios de comunicación visibilizar este tipo de situaciones y que ojalá en un futuro no tengamos que hablar de estos temas como le decíamos al principio y no tengamos que hablar porque ya no existan en la medida en que sigamos hablando es porque tenemos que concientizarnos como sociedad yo retomaría algo que decía Priscila la educación, la educación, la educación es algo en lo que tenemos que trabajar y cambiarnos el chip, algo que también decía Carmen, que a veces cuando de pronto estamos generando estos pensamientos re, reeducarnos y darnos sí. cuenta personalmente que tenemos que cambiar esa cosa, que si culturalmente que si en nuestra casa nos enseñaban algo distinto, pues eso te habrá enseñado en su momento, pero nosotros mismos tenemos que educarnos. Muchas gracias, Carmen, por haber estado Muchísimas con nosotros.
5: gracias a ustedes por la invitación. Encantada, y ahí síganme en mis redes sociales, Carmen Urias P. Ahí estamos en contacto.
2: Y seguramente las tendremos <risas> de nuevo. Patricia, muchas claro gracias por sí. esto.
5: Muchas gracias, Diego, Priscila, Carmen, y yo no me
6: puedo ir sin mandarle un saludo a mi mamá, Ángel Espurón, porque si no, no me dejan entrar a la casa. Este, <risa> <risa> les mandamos saludo un a todos saludo allá. Armado, mamá sí, sí, a mamá también. <risa> <Chihuahua. risa>
3: muchas gracias por la felicidades por el
2: espacio. Gracias. Muchas Priscila, gracias. muchas gracias.
3: Gracias, Diego. Gracias, Carmen, Patricia. Un muchas gusto gracias, estar aquí.
2: Priscila. Bien, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia de Elías Hurtado, Yosem Rodríguez, Lorenda Arredondo y Mariana Vega. Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, redes sociales, Yanis Hernández y Valeria Gómez. En la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate.